0: Herzlich Willkommen auf dem Camp Dörfel Podcast. Positive Energie durch interessante Persönlichkeiten, verschiedene Sportarten, verschiedene Ansätze. Jede erfolgreiche Person hat seine eigene Philosophie und genau da setze ich an. Mein Name ist Dominik Dörfel, ich bin professioneller Bodybuilder und zusammen finden wir Lösungen für eure Hürden. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Ja, willkommen zurück. Auf dem Chemtörfel Podcast. Wir haben jetzt die ersten zehn Episoden im Kasten, die ersten zehn Episoden, die dieses Jahr auf dem Camp Dörfel Podcast erschienen sind. Und ich wollte jetzt am Anfang, ja, als allererstes einfach mal Danke sagen. Einfach mal Danke sagen für eure Resonanz bisher, für eure, ja, Aufrufzahlen, für eure, ja, Teilnahme über Social Media, über Instagram, über Facebook oder alles andere, wo ihr, ja, die Podcast-Episoden fleißig teilt und euren Freunden empfiehlt. Ähm, ja, freut mich sehr, freut mich natürlich sehr, dass ihr das alles so gut annimmt und ja, Spaß dabei habt mir zuzuhören. Ähm, die heutige Episode ist ein bisschen anders wie sonst, ich habe heute keinen Gast dabei, ähm, es hat auch seinen Grund, ich bin jetzt noch eine Woche vor meinem allerersten Profiwettkampf und ich dachte mir, ich mache jetzt einfach mal eine Episode, One Week Out, Siberian Power Show, das wird der Wettkampf, also es ist ein bodybuilding Profi-Wettkampf in Sibirien, in der russischen, ja, ähm, kältesten Region, glaube ich mal Ist jetzt aktuell gar nicht so kalt ähm, Minus 4 bis plus 7 Grad Glaube ich, habe ich da gestern erst gelesen Also es ist aushaltbar, ist gar nicht so schlimm Also zwei, drei Monate früher Dann wäre das Ganze schon ein bisschen anders gewesen Aber das wird schon mal nicht das Problem ähm, Ja, das eher Problem dieses Jahr war Oder ist Corona Es war ja letztes Jahr schon schwierig Auch mit den Wettkämpfen jetzt bei vielen anderen Athleten Und natürlich blieb es auch uns nicht aus wir mussten uns da um einiges, einiges kümmern und ja, damit würde ich heute auch gerne einfach mal anfangen. Ich würde euch einfach mal ja, ein bisschen was erzählen von der ganzen Vorbereitung, wie das ablief, was da jetzt bei mir abging, wann es eigentlich losging, wie lange ich jetzt schon Vorbereitung mache und dass ihr einfach mal ein bisschen wisst, ja, was die letzten Wochen und Monate ähm, bei mir eigentlich so los war und was allgemein so los ist vor so einem... Ja, allerersten profi weil die Vorbereitung war auf jeden Fall eine andere als zu meinen Amateurzeiten. Also ich habe es auf jeden Fall nochmal ein Stück ernster genommen, das Ganze, auch nochmal ja, ein Stück länger gemacht als die letzten Male und dementsprechend soll das Ergebnis dann auch ein anderes werden. Aber jetzt fangen wir einfach mal an. Ich habe die Vorbereitung dieses, ja diese Saison angefangen im September, ähm, damals noch mit dem Patrick Tour wo sich einige, einige ja schon gefragt haben, ähm, wieso, weshalb, warum ähm, ich nicht mehr mit dem Patrick zusammenarbeit, zusammenarbeite. Kurze Werbeunterbrechung. Wenn ihr das ganze Format unterstützen wollt, könnt ihr gerne mal bei meinem Partner vorbeischauen, wie zum Beispiel bei Peak, Brachial oder dem Gewürzverlag. Von Supplementen bis Kleidungsartikel oder Gewürze findet ihr da alle Dinge, die mich in meinem Alltag auch begleiten. Und mit meinem Rabattcode, den ihr in der Podcast-Beschreibung findet, könnt ihr noch zusätzlich sparen. Das war aber auch schon wieder genug Werbung, weiter geht's mit Podcast. Ähm, ja, wollte ich eigentlich erst nach dem Wettkampf ansprechen, aber ich glaube, da kann man jetzt die Episode auch gleich mal nutzen und einfach mal darüber ähm, ein paar Worte verlieren. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe auf jeden Fall das ein oder andere gelernt von Patrick. Ähm, es ist auf jeden Fall ähm, was rübergekommen. Am Anfang war ich auch sehr begeistert, aber man muss halt ehrlich sagen, ähm, die Resonanz oder ich sage jetzt einfach mal das Interesse, ähm, ja, an einem Athleten wie mir, der jetzt vielleicht noch nicht bei Mr. Olympia steht, der vielleicht auch nicht, ähm, ja, schon einige Profi-Wettkämpfe macht, gemacht hat und, ähm, dementsprechend, sag ich mal, einen Namen in der Szene hat, wie jetzt vielleicht ein paar andere Athleten, ähm, die jetzt bei einem Patrick Tour sind, ist halt dementsprechend das Interesse auch, ja, bisschen geringer und ich sage mal so, auch als ähm, ja, frischer Profi braucht man so eine gewisse Unterstützung im Rücken ähm, da muss man sich natürlich wohlfühlen man muss sich äh, auf, die, auf die Person die eigentlich alle ja, Zügel in der Hand hält, auch verlassen können ähm, das versuche ich auch immer bei meinen Athleten umzusetzen, also ähm, dass man einfach ja, in Kontakt ist mit den Athleten dass man sie interessiert für die Athleten dass man einfach auch die Geschichte hinter jedem ja, Kunden oder, oder Coaching-Klienten einfach kennt, dass man weiß ja, wie, wie funktioniert das Ganze bei dem? Und, und das hat mir einfach ja, ein bisschen gefehlt. Dann hat es mir auch ein bisschen gefehlt, dass ich einfach, ja vielleicht auch mal fünf sechs sieben acht Tage auf eine Antwort warten musste. Und das ist halt alles, was, wenn ich das auf Vorbereitung ähm, beziehe, ist das was, da kann ich nichts mit anfangen. Ich bin auch nicht der Erste, wo das so vorgefallen ist. Also ihr kennt bestimmt auch einige andere Athleten, die ähm, ja mit der besagten Person schon mal in Kontakt getreten sind. Und da werdet ihr wahrscheinlich oft das Gleiche hören. Ähm, ich will jetzt die Arbeit überhaupt nicht schlecht machen. Wie gesagt, ich habe auch einiges mitnehmen können. Und jeder, der da seine eigenen Erfahrungen sammeln will, soll das gerne machen. Ähm, für mich ist was, wo ich halt wieder, sage ich mal, eher Lehrgeld bezahlt habe, was aber auch ja, in dem Sport immer wieder der Fall sein wird und wahrscheinlich auch im Leben immer wieder der Fall sein wird. Deswegen traue ich den Ganzen auch nicht nach. Ich bin auf jeden Fall schlauer, als ich es zuvor war. Und ja, jetzt geht's weiter und das war auch der Grund, warum ich darüber nicht reden wollte, weil ich mir dachte, okay es ist noch zehn wochen zeit bis zum wettkampf ähm, es ist keine zeit irgendwie da über social media oder über irgendwelche plattformen da irgendwie ja öl ins feuer zu kippen und da eine riesenwelle zu machen das ist nicht meine art und ja habe ich einfach keinen bock drauf wollte mir einfach auf die vorbereitung konzentrieren wollte komplett meine ruhe und ja ich gehe jetzt auch mal davon aus dass mich jetzt auch keiner ähm, ja langweilt oder nervt ihr wisst jetzt alle bescheid und es ist auch eine ganz legitime sache menschen lernen sich kennen, oft trennt man sich und ja, ist aber auch alles gut so, solange man seine Erfahrungen irgendwie draus ziehen kann. Und ja, dann ging die Reise ja weiter. Ich habe ja, wie ihr es vielleicht auch im Camp Dörfel Podcast mitgekriegt habt, mit dem Dennis Wolfen Podcast aufgenommen. Da haben wir uns auch ja, sehr gut verstanden, sehr gut ja, auseinander ähm, gesetzt mit den verschiedenen Themen, die wir da angesprochen haben, auch zuvor und danach recht gut unterhalten. Und das war halt dann auch mein Gedanke, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt für zehn Wochen auf jeden Fall ja eine Unterstützung, auf die ich mich verlassen kann, eine Person, die für mich eine Respektperson ist, das ist für mich auch immer wichtig und da brauche ich halt auch jemanden, der selbst schon sportlich was erreicht hat, also jeder, der mich kennt und meine letzten Trainer auch kennt, der weiß, dass ich da auf jeden Fall Wert drauf lege. also wenn ich jetzt zum Beispiel mal Roland Schulock nimm, der auch schon bei Mr. Olympia gestartet ist, das ist einfach für mich, ja, schon wichtig, dass auf alle Fälle der Trainer, der mir bestimmte Sachen sagt, auf jeden Fall weiß, wovon er spricht. Weil wenn ich jetzt einfach mal meinen aktuellen Zustand beschreiben würde, wie ich mich fühle, wie schlapp ich bin, wie müde ich bin. Ähm, wenn ich da einen Trainer hätte, der dieses Gefühl noch nie verspürt hat, weil er das Ganze noch nie gemacht hat, dann könnte ich das Ganze, also ich persönlich, nicht ganz so ernst nehmen. Von dem her bin ich immer ja dazu geneigt, auf jeden Fall mir einen Trainer zu suchen, der auf jeden Fall gleichzeitig auch eine Respektperson für mich ist. Das ist der, ja, Dennis auf jeden Fall, was der Roland auf jeden Fall auch war. Und das ist immer was, das mir in der Vorbereitung auf jeden Fall dann auch hilft, das Ganze zu 100 Prozent durchzuziehen. Also auf jeden Fall so, ich sage jetzt mal so einen kleinen, ja, so einen kleinen ähm, Aufpasser im Nacken, der immer schaut oder beziehungsweise eigentlich gar nicht schauen muss, der nur weil er da ist, schon automatisch dann verursacht, dass ich meinen Job perfekt mache eigentlich. Und so, ja, haben wir das Ganze auch gestartet, habe die Pläne gekriegt von Dennis, es war alles super, super im Kontakt gewesen, haben auch gleich super telefoniert, uns ausgetauscht, über alles gesprochen und und ja, einfach einen vernünftigen Plan aufgestellt, mit dem ich mich auch wohlgefühlt habe. Und ja, zeitgleich, parallel muss man sich natürlich, wenn man dann einen Wettkampf einen Metkampf machen will, während Corona in einem anderen Land natürlich informieren, wie kommt man denn da überhaupt rein. Dann haben wir einmal die ja, russische die russische Behörde, die man da erreichen will, also nicht ganz so leicht ist aktuell und ja, was auch so der ein oder andere, sage ich mal Anruf, mehr Notwendig ist. Also was ich zum Glück nicht machen musste, ich habe da eine wunder eine wundervolle, wundervolle Freunde mit der Niki, die da echt in Sachen Telefonate, E-Mails und so weiter mir komplett alles abgenommen hat zum Glück, weil ich hätte überhaupt gar keinen Nerv dafür, glaube ich, in der aktuellen Situation, mich dann noch mit solchen ja, Behördenkram-Sachen <lacht> auseinanderzusetzen. Von dem her ähm, bin ich da schon echt dankbar und sehr, sehr glücklich, dass das alles so gut geklappt hat. Ähm, wir brauchten als allererstes mal einen Expressreisepass, also... Die schnelle Version, weil die kurze Version wäre ja naja, zu lange gedauert, dann wären wir nicht rechtzeitig ans Visum gekommen, haben wir den beide bestellt. Da ging dann schon quasi die ersten 200 Euro auf den Weg und da wussten wir auch noch gar nicht, was da eigentlich noch für, alles für Kosten auf uns zukommen. Der zweite Step ist dann gewesen, dass wir den Veranstalter von der Meisterschaft kontaktieren mussten, ähm, weil der musste quasi über die russische ähm, Behörde das Visum so eine Telax-Nummer für uns beantragen. Das hat er dann auch gemacht, jetzt vor, boah, ich glaube jetzt, jetzt vor zwei Wochen oder eine Woche, haben wir dann die TELAX-Nummer gekriegt und mit der Nummer konnten wir dann bei der ähm, russischen ähm, Behörde in Deutschland quasi das Visum beantragen. Das nächste ist dann, natürlich brauchen wir noch einen Flug. Jetzt ist leider der Wettkampf in Krasnojarsk, in Sibirien und nicht in Russland, zum Beispiel in Moskau. Moskau wäre jetzt meiniges einfacher gewesen. Da fliegt man nur so drei Stunden, dreieinhalb. In Krasnojarsk ist das ein bisschen anders. Also in Krasnojarsk werden wir dann ein bisschen länger unterwegs sein. Also wir fliegen am Freitag um 12.30 Uhr los in München, sind dann um 15.30 Uhr in Moskau und sind dann da bis 23 Uhr und fliegen dann weiter um 23 Uhr nach Krasnojarsk. Da ist aber dann so, dass da sechs Stunden Zeitverschiebung ist und wir dann um 8.30 Uhr am Samstag quasi erst in Krasnojarsk ankommen. Am gleichen Tag ist dann schon das Meeting für den Wettkampf und am Tag drauf ist der Wettkampf und einen Tag drauf fliegen wir schon wieder nach Hause. Also es wird auf jeden Fall... Ein abenteuerlicher Ausflug, also es wird auf jeden Fall nicht langweilig, also wir werden nicht viel Zeit haben uns auszuruhen, ich hoffe, ich kriege das alles mit dem Laden und so weiter, aber ja, es ist auf jeden Fall ein straffes Programm. Da muss man natürlich auch einen Corona-Test machen, aktuell mit dem PCR-Test, der nicht länger oder älter sein darf als drei Tage, der auch nochmal 70 Euro pro Person kostet, ist natürlich auch ein Spaß, natürlich mit dem Flug, da wo ein Flug schon 700 Euro, ja, man locker machen muss, aktuell nach Krasnerjahr zu fliegen, ist es auf jeden Fall einiges, was man so auf sich nehmen muss, um jetzt erstmal zu diesem Profi-Wettkampf hinzukommen. Da hat man sich jetzt noch nicht mal vorbereitet. Wenn wir jetzt einfach mal zur Vorbereitung kommen, ähm, ja, wie gesagt, im September ging das Ganze los, das war, ja, ich musste nicht hungern, ich musste lange, lange, lange Zeit nicht hungern, habe relativ viel gegessen, aber es war relativ strikt, also es gab halt kein Cheatmeal. Ich habe von September bis Dezember ungefähr ja, durchsauber gegessen, habe dann an Weihnachten eine Pause, kleine Pause eingelegt, so über die Weihnachtsfeiertage und dann ging es eigentlich auch wieder ja, direkt so weiter bis quasi ja, zehn Wochen vom Wettkampf und zehn Wochen vom Wettkampf ähm, haben wir das Ganze dann nochmal mit dem Dennis zusammen quasi eine Nummer angezogen und dann auch so ja, langsam in das Carbcycling reingerutscht, das jetzt für mich was komplett Neues war. Natürlich kenne ich es, natürlich habe ich es auch bei meinen Athleten schon oft gemacht, aber bei mir selber war es bisher nie nötig. Also jeder, der mich ja, schon mal auf der Bühne gesehen hat oder weiß, wie, wie ich meine Form bringe, eigentlich immer so zum Wettkampf, der weiß, dass es das eigentlich gar nicht so schlecht ist immer. Ähm, dachte ich bis jetzt. Aber dann haben wir halt einen, sage ich mal, einen sehr erfahrenen Bodybuilder mit dem Dennis Wolf, der der beste deutsche Bodybuilder war, den wir wohl je hatten, ähm, der einfach sagt, das muss nochmal ein Stück härter sein, das muss nochmal ein Stück feiner sein, das muss nochmal ein Stück tiefer geteilt sein. Und bei den Profis, ist da da weht nochmal ein anderer Wind. Und dann sieht man erstmal, okay, jetzt wird das nochmal eine ganz andere Nummer. Also so im Endeffekt wurde dann auch die Ernährung gestartet. Ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel. Letzte Saison in 2019, als ich mich vorbereitet habe für den Wettkampf in Griechenland, bei dem ich auch Profi geworden bin, habe ich am Tag so circa 500 Gramm bis 600 Gramm Reis gegessen, Trockengewicht. Also es sind dann gekocht so um die 1,8, 1,5 Kilo. Und diese Saison habe ich die meisten Tage, sage ich mal so, zwischen 100 und 200 Gramm Reis gegessen, also um einiges, einiges weniger, ein Fünftel von dem, was ich letztes Jahr gegessen habe und ich habe sogar beim Entladen vor dem Wettkampf mehr gegessen, als ich jetzt quasi esse. Also es ist von der Ernährung eine komplett andere Nummer und auch für mich dadurch was komplett anderes einfach. Das ist natürlich, man muss die Komfortzone komplett verlassen, musste ich diese Vorbereitung sowieso. Einfach aus dem Grund, weil ja natürlich andere Gegner, andere andere ja, anderes Niveau auf einer Profimeisterschaft. Es war jetzt auf den letzten Wettkämpfen eigentlich immer so, dass ja eigentlich ziemlich eindeutig immer war. Ich eigentlich immer ja den Wettkampf gewonnen habe, habe jetzt auch sechs Wettkämpfe in Folge ähm, gewonnen und habe da eigentlich eine ziemlich gute Siegesserie. Und jetzt muss man halt auch erstmal verstehen, dass man jetzt zu einem Wettkampf fährt, bei dem es jetzt nicht mehr so einfach wird, bei dem die besten Bodybuilder der Welt starten. Also es das heißt zwar immer, die IFBB Elite Pro hat nichts zu bieten, aber das ist leider auch nur der Fall, weil sich damit die wenigsten halt befassen oder beschäftigen. Also das Niveau in der Siberian Power Show wird ein sehr, sehr gutes Niveau sein. Ich glaube, das Niveau in der Elite Pro wird definitiv auch noch steigen die nächsten Monate und Jahre, einfach dadurch, jetzt gibt es den Night of Champions wieder. Bei der Elite Pro, es gibt die Mr. Universum wieder bei der Elite Pro Alles Wettkämpfe, die Rang und Namen haben aus der früheren Zeit, aus der goldenen Ära vom Bodybuilding Das alles kommt jetzt wieder zurück in der Elite Pro Und ja, man sieht es auch an den Athleten, es gibt sehr, 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 sehr gute Elite Pro Athleten Und ich sage mal so, das ist jetzt auch so ein Ding, wo man immer so die Mindset-Frage halt einfach da ist Wo man sagt, Teufel links, Engel rechts Du auf der einen Seite total motiviert bist, weil du sagst, du hast nichts zu verlieren, weil du machst die erste Profi-Show und du musst einfach nur die Form bringen. Das ist dein Job in erster Linie und der Rest, der kommt dann schon von allein. Und auf der anderen Seite aber der, ja, der ehrgeizige, ähm, bissige, siegeshungrige Part, der immer sagt, hey, pass auf, egal ob das jetzt das erste Mal ist oder nicht, du willst auf jeden Fall da richtig abliefern und auch richtig, ja, eine gute Platzierung machen. Und das ist halt, ja, die, die Kunst da jetzt immer einen coolen Kopf zu beraten. Also es ist halt, umso näher es zum Wettkampf kommt, umso schwieriger wird das Ganze. Aber ich denke, ich habe das Ganze auch ja relativ gut im Griff. Natürlich gibt es immer mal wieder Phasen, wo man ein bisschen mehr nachdenkt, wo man sich ein bisschen mehr Gedanken macht, ob das Ganze schon reicht. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe alles gemacht. Ähm, habe ja, auf jeden Fall eine verdammt harte Vorbereitung hinter mir, wenn ich das jetzt so betrachte. Ähm, seit ungefähr vier, fünf Wochen schlafe ich nie länger wie drei Stunden pro Nacht. Auch das, also man sieht es, wenn ihr mal meine Instagram-Fotos aktuell ansieht und meine Augenringe seht, dann merkt man schon, dass das Ganze ziemlich schlaucht, dass ich einfach ziemlich hungrig bin. Dass einfach, ja, diese, dieses ganze Training, ich habe mit zweimal Training am Tag gestartet in der Vorbereitung, das dann irgendwann reduziert auf sechsmal pro Woche ähm, plus eine bis zwei Stunden Cardio pro Woche, das relativ gering gehalten ist, aber trotzdem sind die Einheiten sehr, sehr intensiv noch und, ja, ist halt, das merkt man halt, dass jetzt einfach kurz vorm Wettkampf da die Energie nicht mehr die gleiche ist, wie jetzt in Offseason season zum Beispiel, dass da die Gewichte schwerer werden, aber gleichzeitig auch das Muskelgefühl ein besseres ist, man sich im Spiegel wohler fühlt und so hat das alles seine Vor- und Nachteile und bei mir ist immer das Wichtige, dass ich einfach immer schaue, das würde ich auch allen raten, die auch einen Bodybuilding-Wettkampf machen, dass immer wenn man ja so neigt dazu, dass man irgendwie ja negativ wird, in so ein Loch verfällt, ja, das Gefühl hat man kann nicht mehr, dass man sich dann irgendwie versucht hochzuziehen. Sei es an irgendwelchen Videos. Ich finde es ganz cool, wenn man dann zum Beispiel irgendwelche Profis zusieht ähm, in einem Video Full Day of Life oder irgendwie Full Day of Eating oder Cheat Meal oder keine Ahnung irgendwas, was einfach ablenkt. Ähm, oder was ich auch ganz cool finde, wenn man sich einfach mit Leuten austauscht die halt eben auch motiviert sind, also die halt auch irgendwas leisten wollen und irgendwas machen wollen. Deswegen auch der Podcast unter anderem, wo ich gesagt habe, okay, ich mache einen Podcast, wo ich mich mit Leuten unterhalten will, die halt in ihrem Leben auf jeden Fall irgendwas aufgebaut haben dafür hart gekämpft haben, dafür viel geleistet haben, viel gearbeitet haben, eine Vision hatten und die halt auch verfolgt haben und da den Weg dahinter zu erkennen. Und das ist was, das motiviert mich auch jedes Mal, wenn ich so zum Beispiel jetzt den Raphael Gorzilik in der letzten Folge höre, der einfach sagt, wenn er in die Zone kommt, dann ist er unschlagbar, dann schafft er das, egal was er sich ja, zuvor gedacht hat, dann weiß er, wird er wird deutscher Meister und so ist es dann auch. Oder ja, auch so ein Dennis Wolf, der eigentlich nie an sich gezweifelt hat, der einfach immer weitergemacht hat, der sich immer antreiben lassen hat von seinen Fortschritten, von seinen, sage ich mal, jedem Kilo Muskeln, das er mehr aufgebaut hat. Das ist alles was, das, das kann einem selber auch helfen. Ich hoffe, ihr schafft es auch immer wieder aus verschiedenen Sachen einfach auch während der Corona-Krise aktuell euch positive Dinge rauszusuchen. Das ist ja auch was, Corona-Krise ist ein ja schwieriges Pflaster, aber auch gleichzeitig finde ich eine Chance für jeden, sich selber mal zu beweisen, wie stark man ist, sich selber mal zu beweisen, wie viel man eigentlich ja zu leisten bereit ist für seinen Traum. Also ich, ich zum Beispiel habe ein eigenes Fitnessstudio mir angemietet, ähm, bezahle da jeden Monat meine Miete, sind ein paar hundert Euro und habe da aber dafür meine eigene ja, Trainingsstätte mit mit der Niki zusammen, wo wir halt einfach ja, perfekt trainieren können, wo wir halt einfach uns auslasten können, wo wir halt einfach, ja, all unsere Energie, all unseren Stress vom Alltag, all unsere Wut oder was weiß ich auch immer, einfach das reinstecken können und einfach mal so vom normalen Alltag entfliehen können. Und ich könnte es mir auch nicht vorstellen, dass mir das jetzt noch zum Beispiel genommen werden wird. Und das kann halt zum Beispiel auch helfen, dass man sich da einfach aus so einem Loch rauszieht oder gar nicht erst reinfällt. Und dann gibt es natürlich auch immer die die Argumente, natürlich, ja, wo soll man das Geld hernehmen? Ich verdiene ja nichts oder keine Ahnung. Aber es ist meistens nicht die Frage, ja, hat man das Geld oder hat man es nicht, sondern für was investiert man das Geld? Das ist auch oft so ein Thema, wenn ich mir dann ja überlege, ähm, für was die Leute immer alle Geld haben, aber da ist keins da und da geht es um den eigenen Körper, da geht es um das eigene Wohlbefinden, da geht es um, um das eigene Gefühl. Da muss ich auch sagen, also da habe ich viel dazugelernt, bin ich auch froh, dass ich. Ja, oder wir alle zu Hause bei uns in unserem Haus, in unserer Wohnung Ja, so vernünftig sind, so so stark sind, dass wir die Zeit eigentlich wirklich gut meistern Dass wir da im Gegenteil nicht mehr Stress haben als sonst, sondern uns noch viel besser kennenlernen Noch viel, viel enger zusammenwachsen, würde ich sagen Und noch viel, viel besser ja, lernen, mit uns umzugehen Und das ist, finde ich, auch was, wo man sehr, sehr zu schätzen äh, äh, wissen muss und ja, was mich jetzt auch in der ganzen Vorbereitung einfach begleitet hat, was es einfach, einfach ein bisschen erträglicher macht, das Ganze. Wenn das ganze Umfeld passt, dann ist man halt auch bereit, ein bisschen mehr ja, zu leisten. Ähm, ja, wie sieht die Ernährung allgemein aus mit der Supplementierung? Ist es ist sehr detailliert. Also ich hatte noch nie so viele Supplemente auf meinem Plan. Also das ist eine sehr, sehr ja, große Änderung zu den letzten Vorbereitungen vor allem was die Gesundheitsschiene angeht. Also ich freue mich schon richtig drauf, nach der Vorbereitung mein erstes Blutbild zu machen, weil mich es einfach interessiert, wie das da aussieht und wie die, die ja, wie sich die verschiedenen Supplemente dann auch wirklich auswirken auf dem Blutbild. Das ist auch so eine Eigenstudie, die wirklich sehr, sehr interessant sein könnte. Dann auch zu verschiedenen Uhrzeiten, zum Beispiel mit dem Omega-3-6-Verhältnis, dass man wirklich darauf achtet, dass man die Omega-3 zum Beispiel genau passend zu den Mahlzeiten einsetzt, dass das Verhältnis immer stimmt. Ähm, ja, einfach Wenn du viermal am Tag das gleiche isst Also bei mir viermal am Tag Reis mit Hähnchen Und Brokkoli oder nur Hähnchen Mit Brokkoli, wenn der Le Reis leider mal wieder Nicht dabei ist ähm, Da hat man dann nicht viele Möglichkeiten Was willst du machen? Du kannst jetzt Hähnchenstreifen machen Du kannst Hähnchen Geschnetzeltes machen Du kannst Hähnchen Gulasch machen Du kannst Hähnchen Hack machen Aber Hähnchen ist Hähnchen Und Brokkoli bleibt Bro Brokkoli das einzige, was du noch ein bisschen machen kannst als Bodybuilder in der Wettkampfvorbereitung, ist dann zum Beispiel ein bisschen mit Gewürzen zu spielen. Da bin ich auch froh, da hat mir vor kurzem jetzt auch mein neuer Partner, der Gewürzhandel, ähm, Gewürzverlag, ein Paket zugeschickt mit verschiedenen Gewürzen, Knoblauchsalz und Mango-Maracuja-Salz und was es nicht, was alles gibt. Das ist einfach mein Essen auf Peps, da wo ich mir dann denke, ah, es schmeckt einfach ein bisschen anders und man hält es halt dann auch viel besser durch. Das ist auch so ein, ja, so ein kleiner, ja, so eine kleine Hilfe, Natürlich auch so die ein oder andere Low-Carb-Soße, die man sich dann drauf machen kann und ja, so hangelt man sich dadurch Woche für Woche. Jetzt mittlerweile, wenn man das Ganze sagt, sind es sechs Monate, also insgesamt 24 Wochen Vorbereitung. Das ist auf jeden Fall eine lange, lange Zeit. Also sonst waren es ja, vielleicht ja maximal 16 Wochen Vorbereitung, also ich habe jetzt nochmal 10 Wochen drauf und ich hoffe halt das Ergebnis wird auch dementsprechendes dann. Es ist halt sage ich mal, auch beim ersten Wettkampf, ähm, die Kampfrichter kennen einen noch nicht, also die die wissen jetzt noch nicht, wer man ist, außer mit dem einen oder anderen Kampfrichter ist man vielleicht schon mal über Instagram in Kontakt getreten oder ähm, ist da mal angeschrieben worden oder wie auch immer. Das, ja, aber sonst ist man halt ein Neuling und man muss sich halt dauernd erstmal beweisen. Und jetzt gibt es da viele Athleten, die sind schon seit Jahren mit dabei, die bringen dann seit Jahren auch ihre Leistung und die werden da auch dementsprechend gewürdigt. Und ist ja auch richtig so, und wenn man dann wirklich sage ich mal ich auf Augenhöhe mit den ein oder anderen Athleten ist, dann wird man da definitiv sage ich mal einen kürzeren ziehen Ich hoffe auf jeden Fall, dass ähm, für mich ein Finalplatz drin ist, also das wäre so für mich mein Ziel Da wo ich mich mega, mega, mega drüber freuen würde, wenn ich ins Finale komme, wenn ich sagen kann, okay allererster Profi-Wettkampf, ich habe einen Finalplatz erreicht Vor allem auf einem Wettkampf wie der Siberian Power Show, der ja im Endeffekt aufgezogen ist wie eine Arnold Classic Da ist ein Strongman-Wettkampf dabei, da gibt es Armwrestling, da gibt es alles also es ist riesengroß, riesen, riesen es ist auch eine riesengroße, riesengroße Anlage Und ähm, ja, es soll ein riesen, riesen ja, Festival sein Also ich bin echt gespannt, auch coronatechnisch, wie das da so gehandhabt wird ähm, Aber ja, es ist, klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend und wird eine gute Aufgabe für mich Ich kämpfe mich jetzt weiter durch ähm, werd, ja nächste Woche noch ein bisschen pumpen Noch ein bisschen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag noch ganz normal trainieren Freitag vor dem Flug noch ein bisschen alles durchpumpen, Samstag dann nur noch Posing, Sonntag dann Wettkampf und dann sind wir alle schlauer und wissen auch schon ja wann und wo ich aktuell stehe bei den Profis, also es wird auch einen Livestream geben den werde ich dann auch in Instagram in meiner Story wahrscheinlich noch ähm, reinstellen, da kann man das dann recht gut mit einer mit einer Linkfunktion ähm, verknüpfen und ja, könnt ihr mir alle gerne folgen, könnt ihr euch gerne mal rein, ja, reinschauen reinlocken oder wie man da immer sagt und ähm, ja, euch den Wettkampf in Sibirien anschauen, vielleicht auch die Strongman-Area anschauen und nach dem Wettkampf ist dann auch schon einiges wieder geplant, also auch in Sachen Podcast gibt es eigentlich einiges, ich habe es im Instagram schon mal erwähnt, es gibt einmal die neue, äh, neue Kategorie ähm, Athletentalk, beim Athletentalk, da werde ich mit meinen verschiedenen Athleten, die bei mir im Team sind oder Athletinnen ähm, ein Gespräch führen. Ähm, ja, wie es zu dem ganzen Coaching kam, was sich seitdem verändert hat, was die Ziele sind und es gibt halt bei jedem Athleten auch so eine bestimmte Story, die mir die wir für euch, ja sagen wir, auch mal festhalten wollen, ist glaube ich auch eine ganz interessante Sache und auf der anderen Seite die Private Zone mit der Niki zusammen, ja, in der wir einfach auch mal ganz privat hinter den Kulissen ein bisschen sprechen und ja, euch ja, an unserem Bodybuilding-Leben allgemein ein bisschen teilhaben wollen lassen wollen und ja, da kommen einige Sachen, wird auf jeden Fall interessant. Wir werden uns dann nächste Woche, am Freitag auch nochmal hören, da werde ich euch nochmal berichten, wie so die letzte Woche lief. Kurz vorm Abflug quasi, hört ihr dann nochmal ähm, die allerletzte Episode, das ist dann Two Days Out quasi vom Wettkampf. Und dann, ja, werden wir uns auch nach dem Wettkampf dann ganz gewohnt wieder hören. Wie gesagt, das werden die neuen Kategorien dazukommen. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Ende dieser Podcast-Episode One Week Out, Siberian Power Show. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Also da bin ich natürlich auch immer sehr, sehr dankbar darüber. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr wollt ähm, zum Beispiel auch leckere Gewürze haben, beim Gewürzhandel, Gewürzverlag.de gibt es 15% Rabatt mit meinem Code Dominik15 oder bei Peak Performance Products gibt es auch immer 10% auf alles mit Dominik10. Ähm, könnt ihr in meiner Beschreibung auch nochmal die, die Links ansehen. Und werdet dann quasi genau weitergeleitet zu den ganzen Seiten von meinen Partnern. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bleibt fit, bleibt positiv vor allem. Und dann hören wir uns bei der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, sagt gerne euren Freunden Bescheid. Unterstützt das Format über eure social Media kanäle Und dann hören wir uns schon bald bei der nächsten Episode. Mein Name ist Dominik Dörfel und in diesem Podcast finden wir Lösungen für eure Hürden.